0: Que solo el 7% de las personas que son parte de una organización conocen realmente cuáles son las metas de esa organización y hacia dónde se está dirigiendo. Que no más del 20% de las organizaciones, por lo menos en el país, en México, hacen planeación estratégica. Cuando te ganan los tiempos, lo peor que puedes hacer es hacer tu estrategia solamente por cumplir. Si tú haces las cosas solo por cumplir, seguramente el sistema te va a entregar muy malos resultados. Entonces... Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
0: La Ruta a la Excelencia, el podcast... Es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
1: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los
0: procesos. Yo soy Juan Carlos Situarte. Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con, con nosotros la, la ruta, ruta a la de excelencia. excelencia
1: muy contentos otra vez de
0: un episodio más de, de esta ruta de la excelencia Sí, para variar de viaje pero súper contentos de estar con todos ustedes las personas que nos siguen en vivo en estos episodios de la ruta de la excelencia y para las personas que nos acompañan por primera vez recordarles el objetivo de este podcast es pues lo que buscamos tanto Alex como un servidor es compartir con ustedes mejores prácticas que hemos visto en diferentes empresas que funcionan en diferentes sistemas de excelencia operacional y también platicar con ustedes de los errores más comunes que cometen las empresas también al implementar estos sistemas en su jornada de mejora continua
1: así es y aprovechamos para uh -huh. saludar y dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en este evento en vivo y a las que después nos estarán escuchando en las diferentes repeticiones en las diferentes redes que tenemos entonces eh, como dices ya, ya es una tradición compartir un poquito eh, cuáles son los errores no errores tradicionales que las empresas están cometiendo en la implementación de ciertos sistemas y después por pues, las cosas que vemos que funcionan muy bien, que hemos sido testigos hablando de diferentes años en diferentes tipos de industrias. Y el día de hoy un, un tema que a mí en lo personal me apasiona, eh, disfruto mucho facilitar estas sesiones con diferentes organizaciones. Nos ha tocado yo creo que hacer pues unas 100 sesiones en los últimos cinco años, más o menos así, números redondos, y estamos hablando de la planeación estratégica. Hoy vamos a hablar de, de ese esfuerzo, de ese sistema y de la sesión en sí, de la planeación estratégica, pues que deberían de ser todas las organizaciones en cualquier lugar del mundo y cualquier tipo de empresa a la que se dedique.
0: Sí, correcto. Y elegimos este tema, compartirle a las personas que nos están viendo en vivo. Elegimos este tema porque ya pasamos la revisión de medio año en la mayoría de las compañías y empiezan ya a preocuparse en qué vamos a hacer el próximo año. Entonces pues nos, nos han estado pidiendo ya y estamos apartando algunas sesiones de planeación estratégica y pensamos que es un buen momento para compartirles cosas que vemos que no funcionan tanto en el seguimiento a la estrategia como en la definición de la estrategia y darles algunas recomendaciones a los que están planeando su sesión para la estrategia del próximo año de qué cosas creemos que les pueden funcionar en esta sesión. Sí, comenta. es un tema también, este Alex, perdón que te interrumpa, bien, bien importante hay muchas estadísticas ahí en el mercado de la relevancia de la planeación estratégica. Nosotros en particular, siempre que hacemos una sesión, compartimos con los equipos un dato de un estudio de Norton en donde dice que solo el 7% de las personas que son parte de una organización conocen realmente cuáles son las metas de esa organización y hacia dónde se está dirigiendo. Y hay otras estadísticas por otras fuentes que tampoco son muy halagadoras, ¿verdad?, Sí, claro, ese, ese 7% es bien interesante. Y cuando hemos hecho ejercicios
1: adentro de las organizaciones, pues a veces nos damos cuenta que, que ni al 7% estamos llegando adentro de las empresas en términos de alineación. Entonces, imagínate, 7 de cada 100 personas son las únicas que entienden la estrategia, los proyectos, objetivos, etcétera. Y siempre les decimos en las empresas, esperemos y ojalá que ese 7% sea el staff gerencial, ¿no? Porque si el 7% no está en ese grupo, Híjole, vamos a esperar cosas este, bastante frustrantes en toda la organización y ahorita hablabas de, de otra estadística, eh, tres números que giran alrededor del mismo tema que son tres fuentes distintas, pero a mí me, me impresiona ¿no? Eh, el CETIS que es una escuela de estudios superiores en Baja California hizo un estudio hace como tres, cuatro años y arrojó que no más del 20% de las organizaciones a, por lo menos en el país, en México hacen planeación estratégica. Por ahí sale El Economista diciendo que, la revista del de Economista, que 40% de las empresas sí lo hacen en México y luego Expansión dice que no más del 33%. Entonces pues imagínate, ¿no? Está girando ahí alrededor de una tercera parte de las organizaciones en México. Son las únicas que hacen planeación estratégica. El otro 66% no lo hacen. Entonces, enfoquémonos en ese 33% que lo está haciendo y de ahí vamos a extraer primero cuáles son esos errores clásicos que vemos. ¿eh?
0: Sí, y aquí también es muy triste ver al final dar estrategia a tu equipo de trabajo es una de las principales responsabilidades que tiene cualquier líder de una organización. Entonces, cuando escucho estos datos que nos estás dando, Alex, la verdad es que es preocupante ¿no? que solo una tercera parte de las empresas en México hagan estrategia, pues no nos deparan muy buenos resultados en las organizaciones. Entonces, vamos a compartirles primero algunos de los errores más comunes que vemos tanto en el seguimiento a la estrategia como en la definición de la planeación estratégica y cómo pueden evitar esos errores para que ya no sean parte de ese 67% que va sin rumbo en, en su operación del día a día y que podamos crecer ese 33% de los que sí están haciendo estrategia. Entonces, si parece, eh, te parece, empiezas tú con alguno de los errores más comunes y así nos vamos uno y uno. Claro que sí, perfecto, me parece. A ver, vamos,
1: voy a empezar con uno de los errores y condiciones que yo creo que más frustración causa en toda la gente dentro de una organización y tiene que ver con los tiempos, ¿no? Con el cronograma eh, en donde las empresas, desafortunadamente algunas, si hablamos de un eh, calendario operacional enero-diciembre, desafortunadamente hay muchas empresas que quieren hacer su estrategia febrero-marzo y terminan comunicándola más o menos por ahí de abril ¿No? Entonces tú llegas con una estrategia que si la hiciste en febrero o marzo ya va a estar hecha a la, a la carrera, llegas en abril, se la quieres comunicar a toda la gente y lo primero que te dicen las personas es, oye, ya, ya, ya pasó la, más este, un cuarto del año ¿no? y me estás pidiendo ciertos resultados, proyectos, hubieras mm -hmm. hecho esto pues, por allá en diciembre, en noviembre para entenderlo. Entonces yo creo que ese es de los errores principales, eh, sea que estén haciendo bien la estrategia o no. Tiene que ver con el tiempo. Una buena estrategia, y ahorita hablaremos de los cronogramas ya avanzados en empresas maduras, tiene que estar lista para comunicarse antes de salir en el periodo vacacional de diciembre. Antes de que salgamos de diciembre, toda la estrategia tiene que estar lista eh, para que probablemente haya sido comunicada y arranque la ejecución los primeros días del año.
0: Muy buen punto. Y, de hecho, nos toca verlo a lo largo de todo el año, ¿no? Ahorita decías febrero, marzo, abril, pero la realidad es que nos toca ver o nos, bueno, nos toca hacer sesiones de estrategia de repente en junio, uh -huh. este, en julio. Ahí yo creo que un error bien común que pasa en las organizaciones es cuando te ganan los tiempos, lo peor que puedes hacer es hacer tu estrategia solamente por cumplir. Eso este es un error que remarcamos mucho en las organizaciones alrededor de los sistemas de mejora. Si tú haces las cosas solo por cumplir, seguramente el sistema te va a entregar muy malos resultados. Entonces, si ya vas tarde, la recomendación que les doy es no se apresuren por querer hacer una estrategia para los cuatro meses que quedan o para los cinco meses que quedan. Es mejor hacer una buena estrategia, una estrategia que te dé buenos resultados en lugar de intentar correr porque ya te ganó el año y por la pandemia no habías tenido tiempo y etcétera, etcétera, etcétera. E intentar hacer algo en junio o julio que te sirva para lo que queda del año y pensar que eso va a ser suficientemente sólido para tu equipo. Entonces, sí, los tiempos suelen ser un error bien común, pero yo le agregaría ahí el error en decir, pues ya salimos tarde y lo que nos alcance el año, eso es lo que hacemos de estrategia, ¿no?
1: Sí, claro, y nos toca escuchar así algunas organizaciones, ¿no? Que justo utilizan esas palabras, ya, ya se nos hizo tarde, entonces hagamos algo rápido ahí en un par de horas y lo sacamos. Pues no, así no nos va a ayudar absolutamente nada, ¿no? Y ahora, el otro punto de este tema que estás comentando, hay organizaciones que nos dicen, oye, yo quiero hacer una estrategia consciente, etcétera. Nunca la he hecho y ya estamos en junio. ¿Qué hago? Me espero hasta enero. No, no. Pues mejor hacerla ahorita en junio sí. de manera consciente. Abracemos algunos de los meses de este año y nos preparamos para el que sigue. ¿no? Entonces es importante que las organizaciones tampoco digan, híjole, entonces me tengo que esperar hasta el siguiente ciclo anual para hacer una estrategia. ¿no?
0: Sí, buen punto hay algo importante a las, a las empresas que no están acostumbradas a hacer estrategia, a las empresas que están en ese 67%, como bien dices, no se esperen otro, otro ciclo, ¿no? que no sea el pretexto de es que ya me ganó el tiempo, me espero otro año a ver si en enero ahora sí se me antoja hacer una estrategia. Es mejor practicar de una vez, equivocarse, aprender del proceso sí. y asegurar que estamos cada mes, cada año construyendo mejores estrategias para nuestra organización pero no seguir este, dejando el tiempo pasar para ver cuándo sí tenemos oportunidad de hacer estrategia. De nuevo, la estrategia darle rumbo a la organización es, es una de las responsabilidades más importantes de un líder. Entonces, no sí. la puedes estar este, posponiendo o pateando el bote, como dicen en algunos países, ¿no? Hay que hacerlo y hacerlo cuando el tiempo te dice que ya es momento. ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué te parece
1: si menciono un siguiente error que vemos mucho, ¿no? Hay, hay muchas metodologías, muchas formas, muchas herramientas de crear y hacer estrategia, pero hay una que vemos en particular que se repite y se repite y los líderes creen que es una buena forma de hacer una estrategia. La voy a describir muy brevemente y ahí complementas un poquito, ¿no? Pero a ver, esto lo vemos muy seguido y lo que causa es una desalineación muy importante en las organizaciones. Tú eres parte de un corporativo, de una vicepresidencia regional, de una entidad un poco más grande, ¿no? Entonces, esa entidad te manda cuáles son los objetivos y las metas que tienes que cumplir como, voy a hablar como una planta de manufactura que está en México. Entonces, te uh -huh. llegan los objetivos y las metas del corporativo y te dicen, ahora dame un plan a nivel planta para que eso se cumpla. Siguiente paso, a nivel planta lo comunicas con todos los gerentes, ¿no? Entonces... Director general, directora general, se junta con el staff y les presenta cuáles son los objetivos que hay que cumplir del corporativo, le agregan un par ahí de cosas locales a nivel planta, y lo que sigue es donde se empieza a desvirtuar todo esto. Cada gerente y cada área hace más o menos el mismo ejercicio con sus equipos de trabajo. Entonces, junta a su área de calidad, el de Recursos Humanos lo junta por allá, finanzas de aquel lado, ventas por allá... Y cada quien dice, ok, ahora hagamos un plan a nivel departamento que esté alineado con esas metas y formulemos nuestra estrategia. Lo que estás haciendo es creando 15 pseudo estrategias dentro de una planta que no están sí. alineadas. Y eso provoca que la gente empiece a trabajar únicamente para sus números, terminas con un número importante y muy grande de indicadores de proyectos y aquello se hace inadministrable, ¿no? Y lo peor... Te dejo con este comentario para que lo complementes. Lo peor es que él o la directora general piensan que están haciendo un muy buen trabajo de alineación. Y
0: pues no. Sí, nos toca ver eso muy seguido, ¿no? Es bien común, como tú decías, primero el ejemplo de arriba hacia abajo, donde el corporativo ya les manda señales muy claras y simplemente las ponen en papel. Pero el segundo caso que mencionas, yo creo que es más común y todavía más grave, ¿no? Eh el simplemente juntar estrategias de los diferentes departamentos no es tener una estrategia y no es promover alineación. Nos toca muy seguido, sobre todo en estas fechas, un poquito más cargado hacia final de año, que las personas nos dicen, no, es que ya va a ser mi evaluación de desempeño personal y la del departamento. Entonces, yo ya sé que voy a apuntar para el próximo año de metas y ya sé que voy a apuntar de proyectos. Simplemente juntar los proyectos no es hacer estrategia. Hacer estrategia tiene que surgir de un proceso forzosamente de análisis, de reflexión por parte de todo el equipo directivo. Entonces, sí, juntar las, las recomendaciones o ideas de proyectos de cada uno de los departamentos, definitivamente eso no, no es una estrategia. ¿no? Eh, peor aún, en las empresas en donde los departamentos como que ya tienen muy claro ¿Cuál es el proyecto y las metas que me puedo poner para asegurar que las voy a cumplir y que me va a ir muy bien en la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, en lugar de estar pensando en el futuro de la organización, están pensando en cómo le hago para que en la evaluación de desempeño me vaya bien. Entonces, de nuevo, este, esa no es este no, pues no es una estrategia. Y hay muchas herramientas, ¿no? que nos toca ver que las empresas utilizan y que pues a veces no les ayudan en, en sus sesiones de planeación estratégica. Entonces, ahorita tú ya dijiste otro, un ejemplo. Voy a, a otra metodología que sin, no quiero criticar las metodologías, pero más bien es lo que las empresas hacen mal. Está muy de moda enfocar las estrategias a indicadores, ¿no? a metas y a objetivos. Entonces, cuando solo estás pensando en objetivos, de nuevo le estás dando un incentivo a tus líderes para que ellos piensen, ¿qué puedo hacer? que pueda ser fácil de alcanzar para que mis objetivos se vean bien? y no necesariamente pensar en qué objetivos tengo que perseguir para que la empresa crezca en su conjunto. Uh -huh. Y el gran riesgo, el gran problema que vemos en esta metodología en particular de enfocarse mucho en los objetivos es cuando no hay un ejercicio de, le llaman en inglés el catch ball, ¿no? el, el, el compartir entre departamentos qué es lo que está buscando cada quien y cómo persiguen las metas de la organización. Es bien común tener estrategias en donde los objetivos están chocados. Entonces tú ves un departamento persiguiendo algo que definitivamente va a afectar los resultados de otro departamento. Entonces, sin querer, ellos mismos se están poniendo el pie. Entonces, ahí también es un error que nos toca ver muy, muy seguido y que se puede evitar con sesiones bien estructuradas en donde se reflexiona como equipo y todos apuntan hacia el mismo lugar.
1: Perfecto. Eh, por ahí tenemos una pregunta de, de Isaías. Ahorita la vamos a estar tocando y nos comenta, ¿no? Si, si ya se está haciendo ejercicio de planeación estratégica en las empresas, ¿qué es recomendable? ¿Que se esté haciendo cada año o cada dos años? Entonces, yo, yo diría lo siguiente, Isaías eh, Una estrategia consta entre diferentes elementos. Hay, hay dos elementos muy importantes. Un mapa, que es un mapa estratégico de mediano plazo. Ese mapa te da la estrategia de dos a máximo tres años, ¿no? Ahorita ya es muy complicado pensar en estrategias de 20, 30 años como se hacía anteriormente. Entonces, ese mapa te da la información para tener tu estrategia y por dónde tienes que mover de 2 a 3 años. De ahí desprendes un cuadro anual que te sirve para alinear a todas las personas. Ese cuadro anual, como su nombre lo dice, es un ciclo de 12 meses. Entonces, la respuesta es, cada año tienes que estar revisando tu estrategia y haciendo modificaciones menores al plan anual estratégico. Cambiarán algunos proyectos, indicadores se podrán mover un poquito, tus líneas estratégicas probablemente se están manteniendo, pero ese mapa estratégico te va a ayudar a que cada ciclo de 12 meses, tu estrategia esté evolucionando. Entonces, por ahí yo
0: creo que irán mis, mis comentarios. Hoy aprovechando la pregunta de Isaías, saludar a las personas que nos siguen regularmente, saludos a la gente en Tijuana, eh, Monterrey, en Sudamérica, Colombia, Perú, que también este, nos siguen cada semana, en Costa Rica también, muchos saludos. Y recordarles a las personas que nos están viendo en vivo, estamos platicando de planeación estratégica. Si tienen alguna duda que quisieran que comentáramos, con mucho gusto si la ponen ahí en los chats de las diferentes redes sociales, tomamos las preguntas y las contestamos con todo gusto. Me voy a brincar a otro error bien común. Este, aquí espero no ofender a colegas que se dedican a la parte de desarrollo humano. Pero un error que nos toca ver bien seguido es empresas que confunden ejercicios como de team building con sesiones de planeación estratégica, ¿no? Eso es, es, es bien común y ahí el error no es hacer ejercicios de team building, el error es confundir team building con estrategia, no son lo mismo, no son el mismo evento, no son en el mismo espacio, hay que darle a cada uno sus espacios, sus tiempos, sus momentos de, de colaboración, de aprendizaje, de reflexión, entonces, eh, ¿qué nos toca ver también eh, seguido, sobre todo en empresas que están haciendo esto por primera ocasión? Pues se va el grupo gerencial, el equipo directivo con alguno de los líderes a algún lugar fuera de la empresa. Y el 80%, 90% del tiempo son ejercicios de team building, ¿no? En donde están haciendo dinámicas para cargarse, para este, mover la pelota, para hacer carreras, para... n ejercicios que hay de, de team building. De nuevo, no, no estoy criticando el team building. Son ejercicios bien necesarios, pero no es lo mismo estrategia. Entonces, cuando vamos como equipo directivo a hacer estrategia, hay que hacer sí algunos ejercicios para romper el hielo, algunos ejercicios para despejarnos, para hacer ciertas reflexiones. Pero el objetivo es salir de la sesión con una estrategia clara, bien definida, en blanco y negro. O sea, no se vale... Nos toca también mucho, perdón, ya me estoy alargando mucho en esta intervención, dale, Alex, dale. pero nos toca ver sesiones en donde está el equipo trabajando, hicieron muchas dinámicas y cuando termina la sesión, pues les dice el gerente, bueno, ahí les encargo en un par de semanas que me entreguen cuáles son los proyectos que quieren hacer, ¿no? Sí. Eso y para qué hicimos todo esto si no estamos saliendo con un entregable. Entonces, eh, asegurar que estamos bien enfocados y que el tiempo que le dedicamos a hacer la estrategia realmente estamos concentrados en generar un entregable que sea una estrategia bien clara para el resto de la organización.
1: Yo creo que lo dijiste muy bien.
0: Son, son eventos,
1: ambos necesarios en diferentes eh, tiempos de la organización, pero son eventos de temas distintos, lugares y espacios físicos diferentes, dinámicas distintas, grupos diferentes. Entonces, la sesión de planeación estratégica es 90% ir a trabajar, ir a discutir, a analizar números, sacar proyectos, etcétera. Mientras que el otro 10% podrá ser, como dices, eventos para romper el hierro y algunas dinámicas sencillas. Si el staff quiere hacer el team building, ¿ok? Hagamos un team building y enfoquémonos en esa parte. ¿no? Pues que no se confundan y no se traten de combinar tanto esos dos. Nosotros, cuando hacemos las planeaciones estratégicas, Juan, siempre le pedimos eh, al staff que nos den dos días, ¿no? Dos días consecutivos de encerrarnos a trabajar con el staff, con el equipo directivo para formular y sacar una buena estrategia en blanco y negro. Si de los dos días quieren hacer 75% eventos de team building, no va a salir una buena estrategia. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. Y me brinco al que sigue, yo creo que ya para después de este pasamos a, a cómo hacer una estrategia eh, consciente para las organizaciones. Pero otra bien importante. Imagínate la situación también, ¿no? Llega el gerente de planta de repente y le dice al staff, aquí está la estrategia de la planta. Y él está, va a ser como, ¿a qué hora nos preguntaste o cómo le hiciste? Ah, no, es que me junté con el gerente de finanzas. Hablo mucho, ¿no? De repente nada más lo hace una persona nada más. Me junté con finanzas y entre los dos, pues conocemos ya el presupuesto, lo que está pasando y ya formulamos la estrategia. Entonces, aquí están los indicadores, vamos a hacer estos proyectos. Entonces, en ese momento es, bueno, pues felicidades, pero hiciste la estrategia de una o dos personas, ¿no? Si no me involucraste y no nos vas a involucrar como un equipo directivo para generar una estrategia que, que esté eh, palpable por todos y que todos le pongan ahí el corazón y la mente, pues no va a funcionar. Esa es una receta eh, que no falla para que se cree una desaleación por completo, ¿no? He escuchado comentarios de gerentes de área que salen de esa reunión diciendo, esa es la estrategia de mi jefe y a mí no me importa. Entonces, imagínate lo que va a pasar adentro de ese tipo de empresas,
0: ¿no? Sí, y esos casos nos toca verlos por diferentes motivos, ¿no? Eh, ahorita tú comentabas, hay organizaciones en donde el gerente de planta de repente ya hizo un trabajo previo muy exhaustivo de analizar presupuestos, de analizar los resultados, y él forzosamente quiere imponer su propio, su propio plan, ¿no? Nos ha tocado casos en donde estás en la sesión de trabajo con todo el staff y, pues, básicamente el, el director general no deja hablar a los demás, quiere imponer sus ideas, eh, solo escribe lo que él dice, ¿no? Y, y lo que opinan los demás, como que dice, ah, sí, muy buena opinión, este gracias por participar. Entonces, de nuevo, como decías tú, ¿no? Eh, la estrategia es un ejercicio participativo. Entonces, los líderes de las organizaciones, directores generales, gerentes de planta, tienen que estar abiertos a las opiniones de las personas. Y si esas opiniones no les gustan, hay que hacer un trabajo, ¿no? O sea, no es simplemente decir, no, lo que estás diciendo no, no me parece, es qué tengo que hacer yo como líder para que conozcas mejor los resultados de la empresa, para que conozcas mejor cuál es la visión de largo plazo de la organización y puedas aportar de mejor forma a tu talento. Pero no se vale nada más como descartarlo. Yo me acuerdo en una ocasión que nos tocó un caso que se estuvo trabajando con todo el staff, es, estuvieron las sesiones, los ejercicios, y en alguno de los breaks, el director general decía, ¿sabes qué? Este, está padrísimo el ejercicio, pero yo ya traigo aquí lo que quiero que sea la estrategia. Entonces, ¿por qué no escriben esto ahí en el pizarrón y que ya quede, no? Y pues no, 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 no es por ahí. No, no, no es por ahí. Definitivamente
1: se convierte otra vez en la estrategia de una persona. Entonces, eh, si te parece, dejamos un poquito ahí estos temas de los errores y lo que tradicionalmente no funciona en las organizaciones, pero que desafortunadamente vemos muy común y muchas veces. ¿no? Y pasemos ahora a cuáles son esas cosas, esas herramientas, sistemas que hemos visto que formulan estrategias muy sencillas de comunicar, muy sencillas de ejecutar y que alinean no al 7, ni al 33, ni al 44%, sino a toda la población de la organización. ¿no? Y si me permites, pues arrancamos con el mismo tema que empezamos. El, el tiempo, ¿no? el cronograma de empresas que ya tienen dos o tres ciclos de estrategia y que entienden cómo tienen que manejarlo lo voy a resumir así muy rápido ¿no? Eh, empiecen máximo en septiembre en septiembre hagan una revisión exhaustiva de cómo se ha desempeñado la estrategia del ciclo anual, del ciclo actual y cómo vamos hasta ahorita cómo van nuestros indicadores, qué tanto han avanzado los proyectos, uh -huh. hagan un FODA sencillo, entonces ese es como septiembre el mes de analizar cómo va nuestra estrategia al día de hoy, eh, octubre Hagan la primera sesión de qué va a pasar hacia el futuro, qué nuevos indicadores necesitamos meter, eh, qué cosas nuevas estamos eh, necesitando hacer por la exigencia del mercado de los clientes, eh, qué proyectos están funcionando, cuáles no. Entonces, hacer una sesión, una primera sesión un poquito más exhaustiva. Noviembre, el mes máximo para hacer el evento formal de planeación estratégica recomendamos que se haga en dos días, así es como nosotros lo hemos ejecutado ya por varios años. Entonces, el evento grande, déjame decirlo así, máximo se hace en noviembre, para que en diciembre ya tengas formados los equipos de los proyectos, claridad en indicadores con las metas y lo puedas ir comunicando desde diciembre, para que regresando en enero, está listo para la ejecución. Entonces, esa es una de las primeras características y sigan un poquito esos cuatro meses, ¿no? Y van a ver que empiezan a ver... Cosas distintas desde los comportamientos de dirección hasta la gente. La gente de la planta o de las organizaciones, cuando empiezan a ver desde septiembre que se están juntando y que están formulando e ideando cosas nuevas para el próximo año, se siente mucho más tranquila. Dice, ok, ya veo que mis líderes y el staff desde ahorita están trabajando para ver qué nos depara el siguiente año. no Se sienten
0: ya un poco más arrapados en términos de dirección y de estrategia. Sí, correcto, buen punto. Nada más haciendo una aclaración, Alex, para las personas que no están muy familiarizadas con la estrategia, las fechas que comentas aplican para las empresas que tienen un, un año de operación como el año calendario, ¿no? Eh, si, tu año, si tu operación, si tu año fiscal es diferente al año calendario, ahí se pueden recorrer un poco los meses. Pero sí, hay que empezar antes del inicio de, del año definitivamente. Uh -huh. este, yo una recomendación que les quiero dar Y es una recomendación para estos tiempos ¿no? Estamos a mitad de agosto Ya cargándonos a la segunda mitad de agosto Y tiene que ver con el seguimiento Cuando hagan su estrategia Un elemento fundamental es ¿Qué voy a hacer ya que tengo la estrategia? Y es desplegarla, comunicarla, hacer que se entienda Y bien importante hacer que la, la estrategia cobre vida entonces necesito forzosamente activar a mis equipos dentro de la organización, hacer que la estrategia se distribuya a lo largo de la organización a través de mis líderes y a través de diferentes equipos por todos los niveles de la organización. Y tengo que mantener la estrategia viva a través de una cadencia de revisión. Si yo creo que mi estrategia va a funcionar simplemente revisándola una vez al año, pues ya les podemos decir que hemos visto eso muchas veces y eso no funciona. Entonces, hay que tener planeada una cadencia de revisión. Normalmente nosotros les recomendamos revisar cada trimestre toda la estrategia mediante reuniones mensuales y la ejecución de los proyectos normalmente deberían ser parte de la operación de la organización. Entonces, uno esperaría ver revisión de estos proyectos de forma semanal y de forma mensual. Sí. Entonces, si no quieren llegar a agosto con sorpresas de que el 80% de sus proyectos no han avanzado, la recomendación es diseñen una cadencia de revisión de los proyectos y dos, aseguren que los proyectos abarcan los diferentes de la, niveles de la organización con equipos que estén eh, realmente involucrados en la ejecución de esa estrategia. Mm, correcto. Entonces es un punto también súper importante
1: para que yo creo que es algo puntual, que las empresas puedan empezar a practicar y, y entender cómo lo tenemos que hacer de manera distinta. ¿no? Eh, me brinco a otro, y es una pregunta que nos hacen, no sé, en el 85% de las veces que vamos a facilitar una sesión de planeación estratégica es, ¿quién tiene que estar presente? ¿No? ¿Qué, qué sí. personas? ¿Cuál es el equipo que tiene que estar allá dentro de la sesión de planeación estratégica? Eh, déjame contestar y ahorita complementarlo, por favor, Juan. Número uno, el equipo completo directivo, ¿no? Es decir, director general, dependiendo obviamente eh, ¿Cuál es el alcance de tu estrategia? Si estamos haciéndola para un corporativo, bueno, pues obviamente el líder de ese corporativo con el staff. Pero hablemos de una planta ¿no? o de una unidad eh, de producción, de servicio, un restaurante, que es lo, lo más común. Eh, tiene que estar el director general, la directora general, con el staff directo. Ese es el equipo natural que primero tiene que estar. ¿no? Y hemos escuchado también algunos directores que nos dicen, oye, pues sí, somos soy yo más 15 gerentes. Entonces, voy a seleccionar a los cinco con los que más me entiendo y que más, ¿no? O sea, tienen que estar uh -huh. todos completos, ¿no? Ese es el equipo natural. Y después, tiene que haber ciertas personas del siguiente nivel de responsabilidad que sean líderes de opinión, que sean eh, las personas, le llamamos sí. los high potentials, ¿no? Las personas que entienden bien el negocio, que están a un paso de superarse, están en, un de en una cadenita de desarrollo, entonces, esos son los equipos, ¿no? El staff gerencial y, en el, y del siguiente nivel, esas personas identificadas que nos van a aportar mucho en la estrategia.
0: Sí, aquí yo quiero complementar, Alex, muy buenos puntos. Eh, algunos detalles que nos toca ver eh, regularmente. Tiene que participar todo el equipo que influye en los resultados y en la operación de la organización a nivel de liderazgo. Casos que nos tocan ver y, y que hay que evitar, ¿no? De repente, empresas grandes, por ejemplo, que dicen, no, es que el gerente de recursos humanos o director de recursos humanos reporta al corporativo y el contralor reporta al corporativo y la gente de ventas reporta al corporativo. Entonces, todos los que reportan al corporativo, pues no quieren participar en la sesión, no porque dicen que su jefe no es el gerente de la planta, su jefe está allá en otro país. Entonces, ese es un error clásico. Como dijiste, tú tiene que participar todo el equipo que influye en la operación y en el caso de empresas pequeñas también. Eh, nos toca ver, por ejemplo, empresas que tienen este, consejos directivos, asesores externos, gente de confianza que no es parte de la empresa en sí, pero que ayuda con sus consejos, ayuda con el soporte técnico, ayuda hasta incluso con algunos procesos de la empresa. Y a veces porque no son colaboradores o empleados, permítanme usar esa expresión de la empresa, no los invitan. Entonces aquí la, la recomendación es hay que invitar a todas las personas que son clave para la operación de la organización. Eh, no importa. Y la otra que decías bien valiosa es no tengan miedo a invitar personas que no sean gerentes. Eh, de nuevo nos toca casos en donde nos dicen no, es que yo no quiero invitar a mis personas de alto potencial porque son ingenieros y ellos no tienen acceso a la información financiera de la empresa pues qué mejor evento que la planeación estratégica para que ellos comprendan mejor la información financiera de la organización. Entonces, aquí la invitación es no tengan miedo a, in, a ir incorporando a más personas en todo este diseño de la estrategia. Y yo le agregaría ahí un detallito más, Alex. Eh, conforme vas creciendo, vas madurando tu sistema de alineación estratégica, yo creo que es posible en cada ciclo ir invitando a personas cada vez de niveles más abajo de la organización al final son los que comprenden mejor la operación, ¿no? Entonces, a lo mejor el primer año es solo el staff, el segundo año es el staff y gente de alto potencial, el tercer año ya invitas a algunos ingenieros, a algunos mandos medios, al otro ya invitas a algunos supervisores. ¿Y por qué no pensar, ya después de varios ciclos, poder invitar a colaboradores de línea directa, ¿no? A los que están ahí enfrente del cliente o a los que están ahí transformando tu producto, para que ellos te aporten sus ideas y también te den algunas recomendaciones de qué creen ellos que se podría hacer en todos estos temas estratégicos.
1: Sí, ex excelente comentario. Y es posible, ¿no? Probablemente gente que nos esté escuchando diga, bueno, pues yo no me imagino tener gente de la línea de ensamble en mi sesión de planeación estratégica. Sí, sí llega a pasar. Conforme vas madurando, tus comportamientos van evolucionando, tu sistema se hace más sencillo y al ratito de los años ya ves gente de la línea de ensamble adentro de la sesión de planeación estratégica. Ese ¿no? es un excelente comentario. Me voy a ir eh, a las dos, los dos, déjame decir, herramientas principales que trabajamos en las sesiones de planeación estratégica. Es parte de una pirámide de los siete niveles de alineación, pero trabajamos dos y realmente son como las dos salidas principales de una buena planeación estratégica, de una sesión de planeación estratégica. Número uno, ya por ahí lo mencionamos, eh, un mapa de mediano plazo, un mapa estratégico que te da toda la información de dos a tres años bajo cuatro grandes perspectivas. ¿no? Sin entrar ahorita a mucho detalle, probablemente hagamos un sí. episodio específico del mapa estratégico y de cómo se construye. Sí, yo creo que sí. Pero analizas pues, la parte financiera, primero la perspectiva financiera, luego la perspectiva del cliente, después la de los procesos y al final la de la gente. ¿no? Entonces, bajo esas cuatro perspectivas vas alimentando toda la información para crear un mapa estratégico. Y ya que tienes ese mapa estratégico de mediano plazo, desprendes de ahí el cuadro anual que te sirve para alinear a todas las personas. Ese cuadro anual es, es la herramienta por excelencia que nosotros creemos y hemos diseñado una muy, muy sencilla que conecta a todas las personas. ¿no? Ahorita vamos a hablar cuáles son los tres cuatro elementos básicos que están adentro de ese cuadro anual, pero termina siendo eh, un despliegue visual muy interesante y cualquier persona, ya sea interna o externa, que entra a una organización y pregunta ¿cuál es la estrategia y cómo vamos? Basta con que esa persona se ponga enfrente de este tablero y nadie le tiene que explicar nada. De verdad que en un par de minutos entiende cuál es la estrategia y cómo está haciendo el desempeño de la organización. Entonces, esta herramienta del cuadro anual, de hecho el formato si no me equivoco, Juan, lo tenemos en la página web, sí. en, la página de Advitria, en la sección de herramientas, ahí está de hecho uh -huh. están los dos formatos, el del mapa estratégico. Y el del cuadro anual, para cualquier persona que lo quiera accesar, ahí los tenemos disponibles. Entonces, son, son los dos principales, ¿no? Y ahí es donde está todo el trabajo de la sesión de planeación estratégica.
0: Sí, eh, ahí, ahorita estás viendo, ya me mandaron un mensajito que si sí, íbamos a compartir el formato. Como dijiste, está en la página web www.adviteria.com, en la sección de herramientas. Yo creo que vamos a hacer unos episodios más adelante para cada una de estas dos herramientas. Pero me preguntaban que si las íbamos a compartir. Ahí yo la recomendación que les doy es nosotros usamos estas dos herramientas eh, que al final las hemos ido modificando después de hacer muchas sesiones de planeación estratégica. Entonces, son herramientas que creemos que han quedado ya a un nivel pues, fácil de utilizar, fácil de comunicar, fácil de compartir con el resto de la organización. Yo la recomendación que les doy es sea esta o sea otra herramienta, pero no puedes ir a tu sesión de planeación estratégica sin un plan de cómo vas a hacer esa estrategia. Claro. O sea, no puedes llegar simplemente a ver, chicos, ¿qué se nos ocurre para el siguiente año? Entonces es, previo a la sesión de estrategia, como equipo de liderazgo, elijan una metodología, estudienla, asegúrense que la comprenden claramente. Si no la comprenden, acérquense a algún externo, ya sea interno, un experto ya sea interno de la organización o externo, para que cuando hagan su sesión, le saquen el mayor provecho posible estar ahí todos juntos y al talento que va a estar reunido en esa sesión. Entonces, no vayan a improvisar. De nuevo, los que quieran usar las herramientas, están ahí en la página web, se pueden descargar. Y si alguien tiene dudas de cómo se usa, nos pueden mandar ahí un chat o a través de las redes sociales nos mandan algún comentario. Y con gusto nos organizamos ahí una llamadita para para platicar de, de cada una de las herramientas. ¿no? Claro, y, y déjame, adelante, adelante. No, 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 y les iba nada más a comentar, ya en el uso de la herramienta, eh, recordar algunas de las recomendaciones que les hemos estado dando de los errores más comunes, y es, la herramienta solita no hace el trabajo. La herramienta al final es una guía para darle forma a nuestras ideas. Entonces, asegurar que cuando utilizamos estas herramientas o cualquier otra que ustedes decidan utilizar, lo hagamos siempre de forma participativa y que no caigamos en el error, por ejemplo, de que alguien se lleva la herramienta, la llena por su cuenta y llega a la sesión casi casi diciendo, miren, ya, ya aquí traigo la estrategia y nada más para que la firmemos entre todos, ¿no? Sí, sí claro. Y, y voy a reforzar
1: un punto que dijiste súper importante. Tienes que ir a esa sesión ya con una metodología conocida, porque nos toca mucho ver eso, ¿no? Que llegan y Ok, a ver, ¿qué hacemos para el año que entra? ¿Qué proyectos? ¿Qué indicadores? Y no sale absolutamente nada. Nosotros, Juan, tenemos yo creo que unos 10 años de ir afinando este proceso para crear un sistema eficiente y sencillo de planeación estratégica. Y de verdad, de manera consciente lo digo, cada sesión que hacemos le vamos mejorando ciertas cosas. No terminamos de, de mejorar y de tratar de hacerlo más sencillo y más sencillo cada vez, ¿no? Entonces, tienes sí. que acercarte a alguien que conozca una buena metodología para una planeación estratégica, ¿no? Eso quería, quería ahí este, reforzar. Y entonces, déjame comentar, eh, dentro de estas dos grandes herramientas, que es el mapa y el cuadro anual, hay tres o cuatro elementos muy importantes que tienen que asegurarse que se están desarrollando dentro de la planeación estratégica. Y me voy a ir en, en el orden que van saliendo en esas sesiones. Número sí. uno, tus líneas estratégicas. ¿Cuáles son esas Grandes prioridades del negocio, de la organización, que van a dictar de verdad de mente y corazón todo lo que hacen las personas, ¿no? Cualquier decisión, cualquier idea, cualquier proyecto, siempre tienen en mente esas grandes líneas estratégicas, ¿no? De tres a cinco líneas. Número dos, los indicadores de resultados. No confundir con los famosos KPIs que son de desempeño. Esos ahorita los tocamos pero indicadores uh -huh. de resultados, es decir, cuál es el paraguas sí. más grande de indicadores para la planta, para la organización, que nos van a decir el avance de la estrategia, ¿no? Simplemente son los termómetros que nos van a decir si nuestra estrategia va avanzando bien o mal. Y sobre esos nos vamos a alinear, así seamos 20 o 7 mil personas adentro de una planta. ¿no? Y esos indicadores uh -huh. no pasan de 7, 8, sin importar tu tamaño de empresa ni de ventas. Y número 3, los proyectos estratégicos, ¿no? Esos tres grandes elementos tienen que estar presentes. ¿Cuáles son tus proyectos estratégicos? Que nosotros decimos que son los cómo, ¿no? Los indicadores son los qué, ¿qué quieres lograr? Y luego vienen los proyectos. ¿Cómo le vas a hacer para mover esas agujas de los indicadores? Y en esos proyectos, ahí sí vienen los KPIs. Ahí sí te estructuras por equipos. Tienes KPIs compartidos entre equipos. Entonces, ya no se vuelve una proliferación de indicadores que no puedes administrar. Entonces, tres grandes elementos que tienen que salir en la estrategia. Líneas estratégicas, indicadores de resultados y tus
0: proyectos estratégicos. Oye, Alex, ya se nos está acabando el tiempo para variar. Entonces, si te parece, me gustaría a mí tocar el último punto de los proyectos y te dejo a ti un, una intervención de los resultados porque ya, ya casi estamos eh, sobre la hora. No quería dejar pasar esta recomendación. Nosotros le llamamos proyectos estratégicos, sin embargo, cuando estamos haciendo la estrategia, una recomendación que les damos es pensar en procesos o en sistemas de trabajo, no en proyectos. ¿Qué, ¿Qué es esta diferencia? Es una diferencia sutil, pero bien, bien importante. Es cuando yo estoy haciendo mi estrategia, tengo que encontrar cuáles son los puntos de la organización que quiero mejorar, perfeccionar, que me van a dar resultados, pero bien importante que esos resultados van a ser sostenibles en el tiempo. Entonces, por eso los invitamos siempre a pensar en procesos. ¿Qué procesos tengo que mejorar? ¿Qué procesos no tengo hoy en la empresa y tengo que instituir? ¿Y qué procesos, en, en qué procesos tengo que ser excelente? Cuando pienso en procesos, es mucho más fácil tener equipos multidisciplinarios trabajando en perfeccionar esos procesos y que al final del ciclo, esos procesos ya mejorados me estén entregando mejores resultados y que además esos resultados sean sostenibles. Entonces, no se vayan con la finta ahí de la palabra proyecto estratégico porque pueden caer en un error bien común que vemos que es las personas ya traen preconcebidas ciertas ideas que quieren implementar y a eso le llaman proyecto estratégico. ¿no? Entonces dicen, yo ya me iba a buscar un nuevo producto, entonces ya ese es el proyecto estratégico, el nuevo producto que había pensado o este yo ya había pensado voy a buscar una nueva forma de hacer promoción este y ese es mi proyecto. Y no, hay que pensar en términos de procesos. Entonces, en el caso de estos dos ejemplos rapiditos que di es el proceso de promoción y difusión. ¿Cómo perfecciono mi proceso de promoción? Y no es voy a hacer redes sociales, ¿no? Entonces, eso es una diferencia que les puede ayudar a que sus proyectos sean mucho más sólidos. Aunque les estén llamando proyectos, siempre pensar en términos de procesos o de sistemas, y te dejo ya la última intervención, Alex, ya que se nos acaba el tiempo, perdón. Gracias, sí, se nos está
1: teniendo el tiempo. Eh, por ahí hay algunas frases y, y lo hemos, hemos descifrado esta forma de pensar y es cierta, la hemos visto una y otra vez. Así dice, es, es mejor estar todos alineados hacia metas equivocadas que cada quien pensar que está eh, yendo hacia el camino adecuado. Es decir, vas a obtener mejores resultados cuando tú alineas a toda la organización aunque te equivoques en tus metas, a que cada quien esté haciendo cosas distintas. ¿A qué hago este comentario? Cuando definimos esos grandes indicadores de resultados, tenemos que asegurar que todas las personas entienden perfectamente qué quiere decir cada uno de ellos. Hay ocasiones también que de repente salen acrónimos o salen términos en esos indicadores de resultados que no toda la gente entiende. Entonces, es bien importante ¿no? aclararlo y que sea totalmente entendible para toda la organización. Y ahí, eh, si, si se acuerdan, por ahí hemos tocado en los diferentes episodios una, un orden de clasificación tanto de las acciones, proyectos, líneas estratégicas eh, y los indicadores que obedecen a las letras GPSF. Siempre pensemos en esas cuatro categorías cuando hablamos de indicadores y en ese orden, G es de gente, primero van todos los indicadores que tienen que ver con la gente para mandar la señal real y consciente de que eso es lo más importante en la organización. La P es de procesos, todo lo que es interno, todo lo que afecta hacia adentro de la operación. La S es de servicio, todo lo que es hacia afuera, atención a clientes, etc. Y la F es el resultado financiero. Entonces, cuando hablamos de esos resultados, si logramos alinearnos todos hacia esos siete, ocho grandes indicadores que llamamos KRIs, créanme que las personas van a empezar a actuar de manera distinta empiezan a pensar que tienen esos siete números en la mente y todas sus decisiones van a ir atrás de ellos, todas las decisiones. Y cuando se generan los proyectos que estabas ahorita mencionando a través de analizar sistemas y procesos, ya la gente desde antes de arrancar eh, la implementación o la afinación de cualquier proyecto o sistema, ya tiene en mente esos números. ¿no? Entonces, de verdad, a veces decimos parece magia o parece como magia cuando haces una buena planeación estratégica y provocas una alineación de excelencia, la gente empieza a actuar diferente, no y te agradece, o más bien le agradece al staff, la claridad que tienen para poder empezar a ejecutarlo, entonces uh -huh. con, ese, con ese comentario me gustaría cerrar, eh, y pues, eh, ¿qué más, Juan? algo más que quieras agregar?
0: No, agradecerles de nuevo a las personas que nos acompañaron en vivo, hijo de no, se nos pasa rapidísimo el tiempo, yo siempre me quedo con esta sensación de traer más cosas que quería comentar, pero bueno, para eso nos estamos viendo cada semana. Entonces, eh, gracias a las personas que nos acompañaron, nos vemos la siguiente semana. De nuevo, la transmisión en vivo son los miércoles 7 de la noche, Tiempo del Centro de México. Y con mucho gusto vamos a estar compartiendo con ustedes estas cosas que vemos que funcionan y que no funcionan en las organizaciones. Y yo nada más dejarles el mensaje, cuídense mucho. Estamos, al menos en México, en otro incremento en casos de de contagios en esta pandemia. Cuídense mucho, cuídense a, cuídense a sus seres queridos y hay que seguir trabajando por tener mejores organizaciones y así tener un mejor mundo. Muchas gracias a todos. Perfecto, gracias
1: y por aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye, buenas tardes.
0: Para Vitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
0: La Ruta a la Excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas atendiendo tres elementos fundamentales.
1: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos.
0: Yo soy Juan Carlos Ituarte y yo Alejandro Ponce y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con nosotros, nosotros la, la ruta, ruta a la, de la excelencia. excelencia.